0: Côté Jardin. Une émission proposée et animée par Jacques Benamou. Notre ingénieur du son, Monsieur Daniel Tapia. Bonjour et bienvenue à nos auditeurs de Côté Jardin sur la radio RCJ 94.8 sur le banc FM et par Internet à l'adresse radioRCJ.org. Info en cliquant sur le direct. Vous pouvez également, dès demain, écouter en podcast cette émission à l'adresse radio-rcj.info 1-vidéo-côté-jardin. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui non pas un... Mais ça devait être trois, ça ne sera que deux invités, je vais vous expliquer pourquoi. Et tout d'abord, Jean O'Douze, que beaucoup d'auditeurs, de nos auditeurs connaissent, qui est astrophysicien et directeur de recherche émérite au CNRS, il est accompagné de Costel Subran, président de la Fondation française des sociétés savantes, et de Michel Menu, qui devait venir mais qui a été. Malheureusement empêché, mais on parlera de lui. On parlera de fait lui qui est Michel Menu, qui est directeur du département recherche du Centre de recherche et de restauration des musées de France. Malheureusement, il ne peut pas être auprès de nous. Alors, à propos de leur remarquable livre collectif Lumière que je vous montre ici, paru aux éditions EDP Sciences, je vous montre ce livre. Écoutez, passionnant, absolument passionnant. Jean Odouze, bonjour. Bonjour. Costel Subran, bonjour. Bonjour. Euh, menu, Michel Menu, bon, bon, on lui dit bonjour quand même, de l'endroit où il est, il nous écoute peut-être, hein, j'espère. Alors, messieurs, au et Subran, vous venez donc de publier ce remarquable ouvrage, Lumière, avec Michel Menu, bien sûr, préfacé par Gérard Mourou, qui est physicien et prix Nobel de physique. Oui qui écrit que la lumière est essentielle pour la vie et qu'elle est célébrée par tous dans des champs différents, en poésie, en peinture, en philosophie, en politique, en biologie et en physique. Et dans notre avant-propos et dans votre avant-propos, messieurs, vous rappelez que le récit biblique de la création divine « Que la lumière soit et la lumière fut » commence par l'apparition de la lumière, en précisant que la physique est nue, pardon, elle est mue, la physique, euh, par euh, un, l'interaction fondamentale, la gravité qui nous colle à la surface de la Terre et qui est l'origine de sa rotation autour du Soleil et la lumière qui nous permet de voir notre environnement et qui est la source d'une très grande partie de l'énergie permettant à l'homme de vivre et d'agir. Vous rappelez également que quatre prix Nobel ont été décernés à d'éminences scientifiques qui ont traité de la lumière. Quant à vous, messieurs Jean-Odouze, Costel Subran. Vous vous êtes donné, avec Michel Menu pour mission de souligner les aspects d'universalité de la lumière et son implication dans les domaines les plus avancés de la recherche scientifique, ainsi que son influence très profonde sur la production des artistes peintres, entre autres. Alors, messieurs, comment est née l'idée d'écrire ce livre « Lumière » Jean Oudoz.
1: Eh bien, c'est Costel, de fait, qui eut l'idée. Il faut dire... Monsieur costel Subran qui a eu voilà. l'idée. Oui. Alors eh bien, que... parce qu'il était président de l'année, euh, pour la France, de l'année internationale de la lumière. Mmh. Et donc, euh, il a organisé une grande manifestation qui rassemblait à la fois les scientifiques, les artistes, les philosophes, à, tout, à peu près tout le, tout le monde. Mmh. Et donc, euh, il eut l'idée de, euh, que nous fassions à Troyes un livre qui montre trois aspects de la lumière, à savoir la lumière du ciel... La lumière des lasers, une lumière entre guillemets industrielle, et puis la lumière évidemment artistique.
0: Costel Subran, euh, l'année de la lumière, ça, je ne savais pas que ça existait, moi. Je suis désolé.
2: <rire> Alors, non, ce fut un long travail d'à peu près six ans. De... C'est vous qui avez créé cette, non, cette c'est, manifestation Non, c'est tout un groupe donc, euh, euh, dont le leader, c'est un professeur français d'origine néo-zélandais, John Dudley. Mmh. Euh, qui a été président du European Optical Society mm-hmm. et qui, ensemble, donc avec, euh, on était à peu près une vingtaine euh, initialement dans le groupe avec euh, des sociétés américaines, des sociétés scientifiques américaines, euh, russes, chinoises, euh, un peu de tous les continents et donc société française bien sûr. Donc on a fait la demande auprès de l'UNESCO C'est d'abord. l'UNESCO
1: qui a joué un rôle fondamental dans cette.
2: Absolument affaire. et je rappelle qu'à l'époque. Euh, Jean Audouze était le président de la délégation française à l'UNESCO, oui. donc qui nous a donné beaucoup beaucoup de temps et puis de, de l'énergie. Et ensuite, on a soumis donc euh, à l'approbation de l'UNESCO dans l'Assemblée générale. Euh, le projet de nommer l'année 2015 Année internationale de la lumière a été euh, approuvé. Ensuite, euh, il a été soumis à l'Assemblée générale de l'ONU.
0: C'est formidable. Alors dites-moi, d- votre intention était-elle de vulgariser ce thème de la lumière euh, de, de, de la rendre a- accessible excusez- ah, et que, De l'illustrer Quel, quel était le, 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 l'objectif le, c'est le but de, l'objectif.
1: l'objectif c'est de montrer que la lumière, c'est un. On a tendance à isoler les scientifiques d'un côté, les lettres de l'autre, la poésie, etc., mmh, mmh, Les arts. Mmh, mmh. c'est de montrer que la lumière, en fait, c'est le trait commun à toute l'activité intellectuelle. Voilà, D'accord. C'était ça le Alors,
0: objet. ce qu'il y a de remarquable dans, dans, dans votre splendide livre, là, c'est, c'est vraiment extraordinaire, sont les illustrations. Il y a de très nombreuses illustrations. Euh, comment vous êtes-vous réparti le traitement du sujet jean odouze Costel Subran, Michel Menu, vous nous le direz. jean odouze
1: dites-nous un peu comment. Ben, votre simplement par, votre par part, nos.
0: Comment vous, avez, comment vous avez votre part
1: Comment vous avez traité euh, votre tout part Tout simplement par nos spécialités oui, euh, respectives. Costel est un grand spécialiste des lasers, donc il a traité des lasers. Ouais. Michel Menu dirige le laboratoire de physique de fait du laboratoire du, enfin du Louvre du oui. musée du Louvre et donc il a traité évidemment des rapports entre la peinture et la lumière et mmh. puis moi je suis astrophysicien donc il m'est revenu les Lumières du Ciel.
0: Absolument, vive les Lumières. Alors, puisque c'est dans cet ordre que votre livre a été écrit, et Jean 12 Costel Subran, Michel Menu, si vous le voulez bien, on va commencer par la lumière du ciel. Par vous, Jean 12 dans votre introduction, vous écrivez que la lumière est un élément fondamental de la physique de l'univers. Ne concerne-t-elle pas tous les aspects
1: de la vie Expliquez-nous euh, un peu. Ben, la, de fait, la vie est issue de la lumière. Il mmh. faut savoir que si on ne recevait pas, depuis 4,5 milliards d'années, la Terre n'était pas irradiée par la lumière solaire. Vous avez il fait a les a calculs de lui... 5,5 milliards d'années là. Oui, bien sûr, on a fait oui, les calculs. Bon. Non, non, mais ça a été fait, d'ailleurs, ces 4,5 milliards d'années, c'est... détrompez-vous. L'année lumière. Oui, ça a été fait, il n'y a pas loin d'ici, à Jussieu, par Claude ah, oui. Allègre, et puis aux États-Unis, ah, oui, oui, oui. par Vasserbourg qui ont déterminé très précisément, en fait... C'est pas 4,5, c'est 4,555 et les trois chiffres sont significatifs par une méthode dite de la radioactivité qui permet de déterminer avec précision l'âge du système solaire.
0: En tout cas, nous on se sent tout petit à côté des, 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 des chiffres comme ça. Alors dites-nous, oui. Jean Audouze, quappelez vous l'antimatière Ah ben l'antimatière. La matière c'est la alors, matière. Alors justement, c'est ce que c'est, mais l'antimatière. Alors, c'est justement, l'antimatière. nous un peu.
1: Eh ben, l'antimatière, comme toujours, les appellations des physiciens sont un peu hasardeuses. Un trou noir n'est pas trou, n'est pas noir. Enfin bon, ce serait oui, un autre exactement. sujet. Et l'antimatière, c'est pas vraiment de l'antimatière. C'est de la matière qui est miroir par rapport à l'électromagnétisme. Ah bon et la, et la, alors, c'est quoi l'électromagnétisme c'est, c'est l'électricité, oui. c'est le magnétisme, et c'est aussi la lumière. La lumière est la, l'expression de, de l'électromagnétisme.
0: Mais c'est ça l'antimatière
1: Mais là, alors non, l'antimatière, c'est oui. vous avez par exemple, vous êtes. Jacques Benamou, vous êtes fait de protons, d'électrons. Ah bon Et, Oui, oui, voilà. Ah, de, ma mère ne me l'avait pas dit. Ah, voilà, je, bon, ben, hein. vous, je vous le dis. <rire> Et donc, euh, je pourrais fa... on pourrait en principe fabriquer un anti-Jacques Benamou. Ah bon oui. Avec quoi Avec, Alors, la particule, le, le proton a une, une antiparticule qu'on appelle l'antiproton. Qui, voilà. le, l'électron a hein, une antiparticule qu'on appelle le positon. Donc si j'assemblais toutes ces choses, et je, et je pourrais faire un être aussi fabuleux, mais qui, qui s'annihilerait s'il était au contact avec vous. <rire>
0: Alors Jean Audouze, vous évoquez la vitesse de la lumière. Comment peut-on mesurer cette vitesse, qu'on peut mesurer la vitesse de la lumière. Alors c'est quand la même, vitesse, ça, oui, c'est, 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 c'est quand même extraordinaire. Ah oui, quand même. oui, parce qu'elle est elle
1: est très importante. Enfin, 300 000 km par seconde, donc ça va assez vite. Oui. 300 000 km par seconde. Mais oui, tout à fait. Alors, mais comment comment est-ce qu'on a pu arriver à... Eh bien, ça a été ça a commencé au XVIIe siècle avec un, un géologue. Euh, non, pardon, un, un astronome. Danour qui s'appelait Romer et qui était l'élève du directeur de l'Observatoire de Paris. Au XVIIe 17, siècle Oui, ça a été mesuré. En, mais... Je vais vous dire comment mmh. En mesurant la, les écarts dans les, le fait que Jupiter a quatre lunes. Et c'est mais je c'est l'une...
0: que Jupiter était élysée, moi.
1: Non, non, il est aussi dans le ciel. Alors, je parle de, je parle de Jupiter dans le oui, ciel. Oui, Nous ne faisons pas de politique c'était, c'était, dans cette émission, c'était, monsieur c'était, Benamou. C'était
0: une, une, c'était une plaisanterie de mauvais goût. Mais non, pas du tout, pas du tout.
1: Mais simplement, donc Jupiter est entouré de quatre satellites mmh. qui, lorsqu'ils passent derrière Jupiter, eh bien évidemment, on, le voit, on ne voit pas. Et donc et Jupiter tourne autour du Soleil, donc il n'est pas toujours à la même position. Mmh. Et donc, on mesure les écarts de temps liés... À ces occultations des, euh, des satellites de Jupiter. Et donc, on arrive à mesurer la vitesse de la lumière C'est de correct. cette façon-là. Ensuite, okay. au XIXe siècle, on a pris d'autres mesures. C'est extraordinaire. Mais alors, une, juste une,
0: une parenthèse. L'Observatoire de Paris oui euh, date de, du XVIIe siècle mais Vous ne le saviez pas
1: Non, je ne savais pas. Ah bon, voilà. Alors, je chose. peux vous dire.
0: Il a été créé à quelle époque, l'Observatoire de Paris
1: Au XVIIe siècle. C'est extraordinaire. Oui, parce que. Euh, donc, Avec euh, la Lune avec les lunettes comme ça mais, déjà mais Oui, enfin des, certaines, oui, lunettes, oui, certaines, certaines c'est ça, lunettes, bien
0: sûr, à l'époque de l'époque. Voilà. Bien sûr.
1: Mais on était à, dans cette région-ci, rue de Broca, on était à la campagne. Et donc ah oui, on ben a oui. mis l'observatoire de Paris on l'a mis à la campagne de l'époque, puisque oui, Paris oui, oui, s'arrêtait oui. là. Et donc, c'est le frère du fabuliste à Charles Perrault, qui s'appelait Claude Perrault, oui. qui en a été l'architecte. Et je vous recommande d'aller voir d'ailleurs cet édifice qui est ah magnifique. Oui. Ah ouais. Il y a à l'intérieur... Esp- un escalier hélicoïdal qui est
3: Abt- ah ouais, oui, oui, le seul ah bon.
0: ça, c'est magnifique. Je, je, je vous promets que j'irai un, un jour parce que c'est pa- passionnant. Alors dites-moi, Jean au 12 euh, quelle déduction peut-on tirer de la vitesse de la lumière c'est une longue la histoire. Lumière, on mesure la vitesse, mais qu'est, qu'est-ce qu'on en fait ah ça, si, on en fait beaucoup calcul. de choses. Alors justement, qu'est-ce hein, euh, qu'on en fait euh, C'est pour c'est... nos auditeurs. Hein, oui, dire. bien sûr. Moi je sais tout ça. Je
1: sais que vous le savez. Vous êtes
0: vous êtes un puits de science. Jacques Mais, non, mais <rire> non, c'est une plaisanterie. Une plaisanterie. Mais oui, alors, pleu... Quelle déduction peut-on faire mais Figurez-vous,
1: ça a été une, un bouleversement de la physique à la fin du 19e, lorsque les, les physiciens ont réalisé que la vitesse de la lumière était là, strictement la même dans toutes les directions, normalement. Si on applique les lois de Newton, oui. eh bien, la vitesse de la lumière devrait être supérieure dans le sens du mouvement de la Terre et au contraire inférieure dans le sens rétrograde. Or, ce n'est pas ce qu'on observe. On observe une permanence totale de la vitesse de la lumière. Et ça a permis à Einstein cette constatation. Ouais, ouais. C'est le fait qu'il fallait que la vitesse de la lumière reste un invariant absolu, eh bien, on fait varier le temps. On fait varier l'espace pour maintenir la vitesse de la lumière. Donc, ça a eu une conséquence dramatique sur la, l'évolution de la physique. C'est extraordinaire.
0: Mais alors, de quelle manière, si vous voulez, <coughs> la lumière du soleil constitue-t-elle l'élément essentiel au maintien et au développement de la vie, la vie parce sur Terre que, oui, oui,
1: parce que enfin. à déjeuner, j'imagine, oui. vous avez mangé des. des
0: Des légumes. Des légumes. Voilà, pour tout le monde.
1: Les légumes, ce sont des plantes. Les plantes sont dites autotrophes. Nous sommes hétérotrophes, c'est-à-dire que nous avons besoin de manger autre chose pour subsister. Mais les plantes, elles elles peuvent. Il leur suffit d'avoir des feuilles. Les feuilles sont, comme vous le savez, vertes. Elles ont de la chlorophylle. La chlorophylle, c'est un pigment qui capture l'énergie lumineuse pour pour transformer. Les, le, le gaz carbonique en sucre. Et donc, c'est l'origine. L'origine de la nourriture est une origine de, des végétaux et, les, et une origine de, de l'énergie solaire.
0: Si chacun, euh, chaque personne qui mange des légumes savait que c'est, c'est tout ça, ce serait extraordinaire. Ah ben voilà. Et c'est fantastique. Alors justement, euh, et, et puis la succession des jours et des nuits. Oui. Euh, comment ça se passe Ça, ah ben
1: ça, c'est, ça c'est assez c'est facile. simple. C'est oui.
0: facile. Le soleil, qui, la terre ben, qui tourne autour du soleil. Voilà,
1: oui. simplement, la terre tourne sur elle-même oui, en 24 heures. Ouais. Il y a des moments pendant où ouais. elle est irradiée par le soleil, c'est le jour. Et lorsque, au côté opposé, c'est la nuit, c'est tout simple voilà et alors le problème c'est qu'effectivement la la Terre tourne sur autour du Soleil en une année et puis du fait que la Terre est inclinée sur par rapport à son plan de rotation mmh. donc il y a des moments il y a des moments sur Terre où les nuits sont plus longues que les jours à ce moment-là on est en période d'automne ou d'hiver mmh. ou au contraire Maintenant, nous nous rentrons dans le printemps parce que les jours vont être plus longs que les nuits. Et, Et c'est dû au fait que la, la Terre tourne euh, de façon euh, comment dire oblique oui. par rapport à oui, son oui. plan de rotation.
0: Oui, d'accord. Mais alors, que nous disent les intensités des lumières célestes Parce que vous en parlez dans votre livre. Ah ben je, Magnifiquement. Je, hein. Et vous dites même que depuis l'Antiquité, les étoiles visibles dans le ciel ont été classées en six grandeurs. Oui. C'est alors, ça. Alors, alors ça c'est
1: Développez-nous un petit peu tout ça, <rire> professeur. <rire> Ben, si vous voulez, les, ben, les anciens ont remarqué qu'il y avait des petits points lumineux euh, qui formaient d'ailleurs des espèces de figures géométriques. Vous, vous connaissez la grande casserole de la grande ours oui. ou le W de Cassiopée. Ah, vous appelez ou... ça
0: la grande casserole pour la grande ours ben, Par exemple. Oui, d'accord, d'accord. Euh, euh, ce n'est pas, pas obligatoire. Non, 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 non mais, non, mais non, c'est un terme consacré, ça. Je pensais plutôt que ce n'était pas la grande casserole, c'était le, le grand chariot. Le grand chariot, bien, on peut mettre oui. la casserole, le chariot. Ah non, enfin... non mais c'est pas mal, ça. Oui, bien sûr. Ben, ça nous emmène... Végétaux, etc. Voilà, c'est, c'est la Voilà, tout
3: à C'est ça. Exactement.
1: Bon. Et vous savez que, alors, petite colle, non, mais je, c'est, c'est, je, vais, je vais poser une question, je vais y répondre. Oui. Le arctique, vous savez l'origine du mot arctique C'est Arcturus, c'est ours. Parce que. oui, ah oui c'est ça. Euh, oui, oui, c'est, la, c'est la grande ours et la petite ours qui ont oui. donné oui. le terme Arctique, à notre, à notre hémisphère, Antarctique oui, oui. étant l'opposé. Donc, euh, ils remarquent des points lumineux. Certains sont plus lumineux que d'autres. Et alors... Euh, mais
0: comment est-ce qu'on les reconnaît,
1: quoi ces points lumineux ben, Simplement, vous les voyez ah, Simplement les voir, d'accord, mais sans les identifier. Ah ben, attendez. On, on, d'abord, on les a vus et ensuite, on les a identifiés. D'accord, d'accord. Mais on les a identifiés, c'est-à-dire que les anciens ont mis des noms c'est ça. Euh, Mais ou... le commun
0: des mortels, le commun des mortels qui regarde tout ça, il voit des points lumineux, il ne sait, sait pas ce que c'est, il ne sait pas qui c'est. c'est
1: maintenant, il sait, maintenant, il peut savoir quand même, ouais. parce qu'on en parle quand même ici ou là. C'est, maintenant, on sait que les petits points lumineux, ce sont d'autres soleils, c'est-à-dire d'autres étoiles. Ouais. Alors les, autres, les étoiles, par rapport à la Terre qui est une planète, les étoiles ont une source d'énergie centrale énorme, intense dû au fait qu'il y a des réactions nucléaires qui se passent au centre du Soleil, qui lui donnent son énergie, qui rayonnent depuis 4,5 milliards d'années, wow. qui va, va briller comme ça encore pendant 50 milliards d'années. Dans 5 milliards d'années, il se passera des choses. Wow. Ah oui.
0: On sera là ou pas euh, Vous, vous serez là sûrement. Je... Non, je ne pense pas. pas moi, mais vous sûrement. <rire> <rire> Jean Odoze, Jean dites-moi un peu, qu'est-ce qu'on appelle les supernovas
1: alors une supernova, c'est quoi c'est une, étoile, une supernova C'est une étoile qui explose. Ah Alors le soleil n'explosera pas. Ça, je vous le dis tout de suite. Il faut être... Vous en peu... êtes sûr vous êtes, vous êtes prêt à signer Ah ça. oui, oui, je suis prêt à signer. J'ai mis ma main au feu. Oh oui. C'est le cas <rire> <rire> et Alors, donc, et,
0: comment, comment, comment se fait ce phénomène là de, 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 d'explosion d'étoiles de Eh bien, avec.
1: si vous voulez, si une étoile est, disons, mettons, à 10 fois la masse du soleil, elle évolue en... 1000 fois moins de temps que le Soleil. C'est-à-dire, au lieu d'évoluer. Attendez, attendez vous avez dit 10 fois la masse du Soleil Oui. Et des étoiles qui sont plus grosses que le Soleil Bien sûr, la plus, euh, quelques-unes, 10%. Wow. Alors, Mais avez... On les
0: voit dans le système solaire On les voit dans le. Ah non, on
1: ne les voit pas dans le système solaire, on les voit dans la galaxie. Dans la galaxie, plutôt. Pour... Vous savez que le Soleil fait partie des 150 milliards d'étoiles qui constituent ce qu'on appelle la Voie lactée. C'est ça. Donc, on... C'est, ça. Voilà. C'est ça. Et donc, dans ce... 10% de ces étoiles, à peu près, sont plus massives que le Soleil. Wow. Et donc, elles peuvent avoir des masses. Euh, les, les, le, le maximum, c'est 300 ou 500 fois la masse du Soleil. Enfin, intéressons-nous à celles qui ont 10 fois la masse du Soleil. Et donc, au lieu d'évoluer en 10 milliards d'années, elles vont évoluer en 10 millions d'années. Donc, ah oui, oui, euh, paille, 10 millions quoi. d'années, c'est une paille. Pour vous. Oui, une paille oui, c'est oui, ça. Pour fait. vous, ça, c'est sûr. Oui, voilà. Et alors, <rire> au lieu de terminer, alors, elles vont... Des, elles auront des réactions nucléaires beaucoup plus intenses et donc à un certain moment elle, l'étoile va exploser et cette, cette explosion on l'appelle la supernova c'est Tycho Brahe que vous avez bien connu oh, bien au sûr. 16e siècle oh, absolument. Le, le, le grand astronome danois tout du, à fait. du 16e siècle <rire> qui a donné le nom de nova et de supernova à assez, ces assez, assez étoiles.
0: C'est, extra, c'est vraiment extraordinaire. Alors, que nous
1: disent les, les couleurs
0: des lumières du ciel ah, hein alors Qu'est-ce là, qu'elles nous disent Dites-nous euh, un petit euh, peu.
1: Elles disent beaucoup de choses. Alors, <coughs> ça, c'est une grande découverte du 19e siècle par des, astres, par des physiciens allemands. Euh, d'abord Fraunhofer, et puis ensuite Kirchhoff et Bunsen. Oui. Je ne sais pas si vous vous rappelez les becs Bunsen. Euh, euh, oui, bien sûr. Et ben, oui. Vous, et ben, monsieur ah, Bunsen a, a ah, trempé dans cette histoire. Ah, bah, alors, bien. ce qu'on remarque... C'est commis. Oui, c'est comique. Vous savez, par exemple, ça, c'est Newton qui l'a montré. Vous savez que lorsqu'on peut disperser la, vit- la lumière du soleil, dans la lumière du soleil, il y a des rayonnements rouges, il y a des rayonnements jaunes, il y a des rayonnements violets, oui, oui, etc. Oui, 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 oui. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que chaque élément chimique a une signature, a une carte d'identité oui. qui est liées à ce qu'on appelle des raies, c'est-à-dire des endroits, des longueurs d'onde particulières oui. qui sont ou absorbées ou émises par cet élément chimique. Par exemple, vous avez, lorsque vous allez sur l'autoroute, vous avez une lumière jaune. Oui. Cette lumière jaune est due au fait qu'il y a du sodium dans les lampes qui sont au-dessus des autoroutes. Oui. Euh, les, les lampes à mercure, c'est bleu. Ah, euh, les lampes à oui, hydrogène, c'est scharma. Donc... L'intérêt des couleurs, c'est qu'avec les couleurs, on peut déterminer la composition chimique de l'élément qui irradie. Qui de la lumière. Justement, à l'œil nu, est-ce qu'on peut distinguer certains, que certains as sont colorés Bien sûr, ça on peut Et on peut, peut, faire. peut les identifier d'après leurs couleurs euh, enfin, il faut, être, il faut être, comment dire, il faut être ça un spécialiste. Mais, euh,
0: Mais vous, vous, vous êtes capable, vous, jean enfin, euh, si vous regardez
1: je... Vous regardez le ciel, vous
0: regardez une planète, euh, voilà, et puis vous dites, tiens, ça, c'est...
1: Mais un tel ou une telle, ah c'est ben ça? Ça, c'est possible. Par exemple, oui. on s'aperçoit. Il faut avoir le aiguisé. Un, je vais vous donner hein. un exemple. Vous, vous, regardez, vous, savez, vous savez reconnaître, bien sûr, la constellation du scorpion. Bon, ben, évidemment. Vous je, savez que c'est, je c'est, connais c'est, que c'est ça. Espèce de, cette espèce de grande fleur oui. hein, qui, est, qui se trouve dans la direction du sud. Oui. Et alors, il y a une, une étoile centrale t, au moment où se forme la fleur, la tige et puis la fleur qui s'appelle Antares. Si vous la oui, regardez posément ça. et oui, tranquillement, oui, 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 vous oui. voyez qu'elle est rouge. Ah oui, d'accord. Et donc d'accord. Elle, est, elle est plus froide qu'une étoile bleue, par exemple comme Sirius. Bon, donc avec, 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 on, on détermine deux choses avec la couleur. D'abord la température de, de, de l'objet, enfin de la zone qui éradie la lumière. Oui. Parce que bleu, c'est plus chaud que rouge, c'est contraire au lavabo. Ah, bon ah, oui, bon ah oui. Bleu, c'est
0: plus... ah bon, je pensais que c'était
1: le contraire. Eh ben, je comprends, vous. Que... Ah ben, évidemment. Parce que vous, vous allez dans les lavabos et c'est le contraire. Mais Donc... ben Évidemment. Vous voyez, oui, oui, ça, ça... Trompe... <rire> les astronomes trompent leur monde. Il faut oh
0: là ça... là, ben, j'ai l'impression que oui. Alors dites-moi, vous. on a commencé à parler de la Voie lactée tout à l'heure. Oui, Comment oui. elle se distingue
1: elle... Ben, elle se distingue simplement, simplement par une nuit. En ça...
0: l'envoyant comme une... On...
1: une queue de renard. Non, pas du tout. Euh, dans le. Une nuit sans lune, vous voyez une espèce de draperie, et c'est toutes ces étoiles. Il y en a 150 milliards qui constituent la Voie lactée. Et la Voie lactée n'est qu'une des galaxies euh, qui constituent le le monde observable.
0: C'est fantastique.
1: Juste, vous savez d'où vient le mot galaxie Galactos, c'est laïté, le lait. Le Le lait, oui, oui. Parce que la la mythologie. La mythologie gréco-romaine suppose oui. qu'une des déesses, pour nourrir Héraclès, a laissé tomber du lait Il dans est... le ciel, et donc ça donnait la voie lactée.
0: C'est joliment, c'est joliment dit, dites-moi. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer le phénomène de l'arc-en-ciel ah ben, C'est très simple, mon cher ah, Watson.
1: Alors, allons-y. Alors, lorsque vous avez la pluie, la pluie, ça sert. C'est un disperse, Les gouttes de, de pluie servent de disperseur de, de, de oui, lumière. Oui. Et donc. Euh, eh bien, c'est Newton qui l'a observé. Euh, donc, vous avez euh, en haut, par exemple, vous allez avoir du bleu, puis vous allez descendre, puis vous allez voir le rouge en bas. Donc, c'est comme un prisme, si vous voulez. Mmh. Si, par exemple, je pre... j'avais un prisme ici, ou un réseau, eh bien, je disperserais la lumière. C'est-à-dire une lumière composite. Les, certes, Les longueurs d'onde les plus courtes iraient dans un, d'un côté, les, les longueurs d'onde les plus longues iraient de l'autre. Alors, l'œil peut voir entre le rouge et le bleu et de, en deçà et au-delà il peut pas voir d'où ouais. l'intérêt de faire il y a plein d'autres lumières dont il est dont il ne sera pas question ce soir
0: c'est fantastique <rire> c'est vraiment non non mais c'est, non, c'est vraiment impressionnant ce que vous nous racontez la, la lumière donc Jean au 12 la lumière peut-elle subir des, des perturbations mais bien sûr alors par exemple
1: mais pas bah, bah d'abord c'est la lumière à ce niveau là à votre niveau là oui mais Non, mais l'optique, par définition, ben avec des prismes, vous la dispersez. De quelle manière, voilà, c'est ça. Ben, c'est-à-dire vous, ce qu'on appelle un spectrographe, vous, vous envoyez de la lumière et puis vous avez un prisme ou un réseau et elle va être dispersée. Donc, c'est une façon de la, la perturber. Une autre façon de la perturber, c'est de la faire passer par des miroirs ou par des lentilles. Et donc, vous allez la réfracter et vous avez, son chemin optique va être modifié par des réflexions ou des réfractions, etc. Juste un mot. Oui, oui bien, le, sûr, et bien, bien sûr. La gravité, la, la présence de matière, Einstein a démontré que la, la, mati- la matière était, était capable de courber la lumière. Oui. Et donc, il y a ce qu'on, dans le ciel, il y a ce qu'on appelle des lentilles gravitationnelles ou des arcs gravitationnels qui sont l'effet optique de la présence de matière dans l'univers.
0: Oui. Et les trous noirs, alors alors, Parlez-nous des trous noirs. Ils alors, alors, des dans, trous dans, noirs. Comme je
1: vous l'ai dit tout à l'heure, ils ne sont ni trous ni noirs. C'est, alors, justement, c'est, oui, alors justement. C'est, c'est donc en
0: fait une zone de l'espace. Comment on les identifie pour, euh, pour le commun des mortels là. Euh, comment les... des, 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 des trous noirs, là. Ils regardent le ciel, le ciel est noir la nuit. Et... Euh, et vous
1: là, savez c'est comment c'est... on les identifie Non. Mais curieusement, les trous noirs, paradoxalement, qui, en, qui absorbent leur lumière, ce sont les. les les objets les plus brillants du ciel. Pourquoi Parce que le, ils attirent, ce sont des espèces d'aspirateurs, ils attirent toute la matière qui se trouve à l'extérieur du trou noir et cet, cet aspirateur accélère la matière, donc le, la fait rayonner dans des, en X, en gamma, enfin en, en ultraviolet, dans des longueurs d'ondes beaucoup plus courtes que celles que notre œil peut percevoir. Et donc, Paradoxalement, un trou noir, c'est les quasars, par exemple, qui sont des galaxies dans lesquelles il y a le cœur possède un trou noir énorme. Eh bien, les quasars sont les objets les plus que l'on voit le plus loin que l'on puisse faire. Ah, C'est-à-dire oui. que ce sont vraiment des objets très, très lumineux. On Curieusement, les, on, le, le, les trous noirs produisent beaucoup de lumière.
0: On les voit avec des, 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 des télescopes. Des radiotélescopes. Bien sûr, mais on ne les voit pas à l'œil nu.
1: Euh, bon. bah non, non. Alors dites-moi... Vous, vous en évoquez... raison de leur distance, parce que les mais quasars sont très, très loin.
0: Ah, oui. Vous évoquez dans votre, dans, dans votre livre les lumières non visibles du ciel. C'est oui. quoi, ça
1: Eh bien, je, comme je vous l'ai dit, le, le ciel... Le, l'œil, il ne voit qu'un domaine de longueur d'onde assez, ré, assez réduit. Entre, il voit les longueurs d'onde entre 0,4 et 0,8 oui, microns. Oui. En deçà, ce sont des lumières plus énergétiques. L'ultraviolet, qui nous donnent des brûlures quand on oui. se fait bronzer, oui. euh, les rayons X quand vous allez passer une radiographie et les rayons gamma qui sont produits dans les centrales nucléaires. Et puis de l'autre côté, vous avez l'infrarouge. Par exemple, si on mettait de l'obscurité ici, on pourrait très bien... Nous sommes des producteurs de, 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 d'infrarouge. Les, les caméras infrarouges permettent de voir dans une... Dans une pièce totalement obscure, et puis les ondes micrométriques que vous avez dans vos euh, dans vos micro-ondes, vous savez les, les instruments que vous avez pour réchauffer votre nourriture, et puis évidemment les ondes radio, celles de vos enfin par exemple celles de ce qui nous permettent euh, d'émettre, c'est, enfin qui vous permet à vous d'émettre cette émission. C'est bon, hein, c'est si bon. Je sais pas,
0: C'est si bon, Stéphane Grappelli avec le Five O'Clock Jazz Group. C'est si bon, merci beaucoup, M. Stéphane, qui est bien loin, qui est dans les étoiles, lui, Stéphane oui. Grappelli, maintenant, oui. malheureusement. Vous êtes à l'écoute de Côté Jardin, Jacques Benemo, votre compagnie, sur la radio RCJ 94.8 sur le bande FM et par Internet à l'adresse radioRCJ.info et en cliquant sur le direct, vous êtes directement. Mais vous pouvez également prendre notre émission en podcast, en composant sur votre écran le, 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 l'adresse radio rcj.info-côtéjardin-radio. Euh, bien voilà, euh, euh, on, on, Jean au Jean 12, et comme ça, ça va apparaître tout de suite. Alors, je, je reçois aujourd'hui, j'ai vraiment l'immense plaisir de recevoir euh, Jean aux 12, Costel Subran, Michel Menu, malheureusement, n'a pas, venu, n'a pas pu venir à l'occasion de la publication de leur merveilleux livre, Lumière, et, un livre exceptionnel, extraordinaire. Moi qui suis loin d'être un scientifique, ben écoutez, j'ai tout compris, c'est quand même formidable. Hein. Bon, alors, on a parlé avec Jean aux 12 maintenant. La deuxième partie de ce livre, c'est Costel Subran qui est là avec nous. De votre côté, vous avez traité la lumière des lasers. Et dans l'introduction de votre contribution, vous évoquez la symbolique de la création par la formule « que la lumière soit et la lumière fut », en rappelant qu'en moins de 60 ans, les scientifiques ont, métaph- ont métamorphosé la lumière. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un laser, Costel Subran
2: Pardon, un laser est tout simplement un instrument oui. qui qui émet une euh, lumière <coughs> magnifique, oui. magistrale, extraordinaire, très intense, très directionnelle, oui. euh, très très forte et très contrôlée. Oui. Euh, ce qu'on dit dans le langage de l'Algérie, c'est que nous avons métamorphosé la lumière, mmh. nous l'avons ordonné, nous l'avons maîtrisé. Mmh. Euh, la différence fondamentale par rapport aux lumières du ciel, aux lumières du soleil, oui. qui font l'étude euh, de, de Jean, oui. de Jean XII, oui. c'est que la lumière de laser c'est une lumière cohérente et l'image, c'est-à-dire, c'est-à-dire. Euh, c'est-à-dire la plus, l'image euh, que euh, Gérard Mourou, le prix Nobel de physique 2018, donne souvent. C'est la différence entre un, un corps d'armée qui marche euh, à une parade et euh, un marathon. Le marathon, c'est la lumière blanche, c'est-à-dire chaque particule de lumière, chaque photon de lumière court à son rythme, court un peu dans toutes les directions, tandis que les soldats en marche, ils sont tous ordonnés, ils sont au pas, ils émettent une énergie extraordinaire et donc on les contraint. Donc euh, la lumière laser, c'est une lumière qu'on maîtrise, on, le, on lui demande, on lui ordonne d'aller, de se rendre cohérente. Et donc on piège ces particules de lumière, ces photons de lumière entre deux miroirs. Mmh. Tout simplement. Ah oui, On amplifie cette lumière à l'intérieur. Il y a toujours un milieu actif, un cristal le plus souvent des nos jours, ou un gaz, ou un semi-conducteur. Donc, ce milieu actif va émettre des photons. Ces photons vont être piégés entre les deux miroirs. On va les amplifier. Et à un moment donné, un des miroirs, qui est un miroir partiel de cette cavité, va laisser sortir une partie de cette énergie. Et donc, ce faisceau va être parfaitement directionnel, parfaitement orienté et avec une très forte intensité dans son faisceau. C'est fantastique, ça. Alors, qu'est-ce qui, qui a inventé le laser le laser, c'est une histoire de recherche après la Deuxième Guerre mondiale. Oui,
0: et c'est parce que c'est quand même une découverte assez récente. C'est laser. une
2: découverte ouais, c'est de, de, qui, qui pas... date de 1960, mais pour arriver jusqu'au là, il y a eu un peu de construction quand même de physique. Euh, il y a eu les explications d'Einstein en 1917 donc sur euh, l'émission, donc la différence entre l'émission euh, spontanée, qui existent dans la nature, mmh. et une émission forcée. En fait, euh, on arrive à forcer les atomes de se rendre sur des systèmes d'énergie très puissants. Je n'entre pas dans les détails. Oui, bien sûr. Mais après la Deuxième Guerre mondiale, en fait, il y a eu beaucoup de recherches, en fait, qui sont issues de les recherches, en fait, sur les radars. Ah, d'accord. C'était un, un, d'une les importance... Les radars, ce
0: n'étaient mili- pas, pas encore des lasers, les radars Non, les oui.
2: radars, c'est des ondes millimétriques, c'est, c'est des, des voilà. ondes radio, en ah, fait, oui, tout simplement. Oui. Et donc, euh, ça a été une découverte des Anglais, ensuite des Américains, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mm-hmm. Et euh, l'idée, c'est de se dire, mais ces radars ont une certaine précision quand on utilise des ondes électromagnétiques, millimétriques radio. Si on utilisait des ondes un peu plus courtes, comme longueur d'onde, par exemple, de l'infrarouge, voir de visible un peu plus tard, mais on aurait une précision de ces radars de plus en plus grande. Donc, c'est il y a eu beaucoup d'investissements donc ce qui a favorisé oui, euh, la recherche, la recherche les recherches et l'évolution. Sur, voilà. Et donc dans le euh, alors
0: alors, quel, quel, on arrive, quelles sont les applications du
2: laser Il y en a... D'accord. Il y en a beaucoup. Juste pour finir, oui. peut-être pour l'invention du oui. laser, oui, pour oui, la oui, date... Oui, c'est ça, donc, oui, oui. La, oui, tout à fait. La tout date fait. exacte, donc, de, de... Le premier laser. Le premier laser qui a fonctionné, oui. c'est le 16 mai 1960. Ah, et c'est un, si c'est un ingénieur américain, Ted Maiman, et pas les chercheurs, les physiciens qui ont ah. émis toute la théorie. Donc, Ted Maiman a inventé le laser à rubis. Ce qu'on appelle le premier laser à rubis, c'est un, un, un cristal de rubis. Et ensuite, dans les, en moins de dix ans, il y a presque tous les autres lasers qui ont été découverts, inventés, donc avec beaucoup de scientifiques à la base, aussi bien aux États-Unis qu'en Union soviétique, et en France. La France est dans le domaine du laser, on pourrait en revenir peut-être un peu plus tard, mmh. mais c'est un des pays qui a une position très très forte, dans le, euh, aussi bien dans la recherche que dans voilà. la fabrication des lasers.
0: Alors justement, justement, quels, quels sont les. D'abord, c'est, le laser est découvert, c'est, c'est un bien fantastique pour l'humanité, ça. C'est, c'est une découverte euh, qui, qui, qui va dans tellement de domaines, le laser en médecine, etc. Alors quelles sont les, les applications les plus courantes du laser
2: on a beaucoup d'applications. Je commencerai par dire que presque il n'y a plus de domaine où il n'y a pas d'application laser. Donc justement, parfois, justement, quand je rencontre des, des jeunes, euh, on joue un peu aux jeux. Et si le laser n'avait pas été inventé, donnez-moi un domaine dans lequel il n'y a pas de laser du tout. Et donc, il bah, euh, y a bien sûr le domaine scientifique qui est le premier domaine de recherche. Euh, ensuite, il y a le domaine industriel. Euh, dans toute l'industrie de la machine outil maintenant, oui, oui. la fabrication des avions, des, auto, euh, des automobiles, des, la fabrication des horloges, la fabrication des euh, téléphones portables, des, la fabrication d'ordinateurs, oui, et à la base sûr. des ordinateurs il y a la fabrication des microprocesseurs. Ah, tout là. ça, donc c'est... fait appel à des lasers. Ouais. Euh, dans et l'industrie y a... de l'automobile, il n'y a plus pratiquement aujourd'hui ah, okay. de la machine outil ah, euh, oui, oui, oui. qui n'est pas équipée de lasers. Et en médecine, il y a des progrès
0: considérables quand on voit les, 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 les opérations, les interventions chirurgicales dans les yeux, par laser, etc. et, et, et dans beaucoup d'autres organes du corps humain. C'est extraordinaire, ça
2: il y a absolument… Euh, la médecine a été un des domaines d'application le, qui a été déjà exploité en 1969 avec le traitement de la rétine par laser, Justement. donc en 1969, donc juste neuf ans après la découverte du laser. Ah, Ensuite… Cool. <coughs> Aujourd'hui, on utilise beaucoup en ophtalmo les lasers, Exactement. donc des lasers aussi bien pour le traitement de la cataracte, pour le Ça. traitement de la myopie, donc des lasers sans douleur et avec euh, une, précision extraordinaire. une précision. C'est le meilleur. Euh, si vous voulez, le pinceau laser, oui. c'est le meilleur bistouri qui existe, oh ben en, en, aussi bien en chirurgie, où on utilise beaucoup dans toutes sortes de chirurgies des organes internes, mais c'est un instrument aussi extrêmement utilisé mmh. dans la dermatologie, par exemple. Oui, également, euh, bien le bien traitement sûr. de beaucoup de cancers, il euh, y a le diagnostic des cancers également donc par, euh, par laser, et ensuite, on travaille sur une forme de laser actuellement qui peuvent détruire spécifiquement et localement les cellules cancéreuses, donc sans faire appel à de la radiothérapie Thérapie. et de la chimiothérapie. Ouais. Ça, c'est
0: extraordinaire. Alors, quel est l'impact économique des lasers Puisque vous, vous en parlez dans votre livre, hein. il y a un impact économique fantastique, euh, parce que ce sont des outils indispensables dans presque toutes les technologies dont on, on vient de parler, fabriquer une voiture, un avion, un paquebot, etc. C'est, euh, l'impact économique doit être considérable.
2: Il est économique et en même temps, c'est un impact de, d'avenir, en fait, de futur. En fait. C'est une technologie qui, va, qui a des implications dans les technologies quantiques actuelles, oui. dans l'intelligence artificielle. Euh, le marché mondial de laser, uniquement les sources laser, c'est de oui. 10 milliards de dollars. – Waouh Les lasers dans les équipements utilisés euh, pour la fabrication, y compris par exemple d'un téléphone téléphone portable, portable, euh, donc toute euh, industrie cumulée où on a besoin de lasers, le marché c'est d'à peu près 650 milliards de dollars. Donc c'est un marché gigantesque. Énorme. Alors, Costel Subran, euh, qu'appelle-t-on la photonique
0: La photonique c'est une nouvelle science, c'est une nouvelle euh, technologie de la lumière. C'est quoi exactement
2: La photonique est oui. apparue le terme euh, séparé en 1969. C'est un terme en fait qui est qui est très apparenté au laser en fait. C'est le laser qui a permis effectivement et les photons cohérents des laser qui a permis de dire bon on a plein plein d'outils donc de lumière et donc toutes les sciences et technologies de la lumière et des applications, on appelle ça la photonique. Ouais. La photonique, c'est la science de la lumière, et je le dis souvent, la photonique, ça va être hein, au 21e siècle, ce que la microélectronique et l'électronique a été au 20e siècle. C'est extraordinaire.
0: Ça, tout ça, ça fait presque sourire. Smile, écoutez, smile, écoutez ça. Smile, 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 cette chanson absolument sublime, ce thème écrit par Charlie Chaplin, Charlie Chaplin, Smile, retenez bien ce titre, c'est une pure merveille, en tout, tout cas moi, oui. ça m'émeut à chaque fois que je l'écoute Mais vous avez raison, vous, Mais si que sais... vous allez bientôt la jouer Oh crois. bah écoutez, ça c'est autre chose, alors je rappelle nos auditeurs qui sont à l'écoute de... Côté Jardin sur RCJ, la radio RCJ 94.8 sur la bande FM et par Internet radio rcj.info en cliquant sur le direct. Jacques Benamou en votre compagnie. Et puis aujourd'hui, je reçois les deux immenses personnages que sont Jean Audouze et Costel Subran qui ont écrit avec leur ami Michel Menu ce fabuleux livre « Lumière » qui est illustré aussi de façon fantastique. Il y a des images absolument merveilleuses. C'est splendide. Voilà. En tout cas, nous parlons aujourd'hui justement de, de ce livre. Alors bien sûr, notre ami, euh, notre ami Michel Menuh n'est n'est pas avec nous. Mais il cite en exergue de son chapitre une phrase d'Apollinaire « J'aime l'art d'aujourd'hui » parce que j'aime avant tout la lumière, et tous les hommes aiment avant tout la lumière, ils ont inventé le feu. Quelle est la relation entre la lumière et l'art Alors Jean, au 12, Costel, dites
1: moi d'une phrase et puis Costel de deux, oui, voilà, oui, bien sûr, <rire> c'est à savoir. Mais ce qui est formidable, c'est qu'effectivement, pour moi, l'art, oui. c'est une façon de jouer avec la lumière. Alors vous évidemment la peinture, mais pas seulement la peinture. On oublie que par exemple le théâtre, oui. la lumière joue un rôle fondamental dans, 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 ah dans ben la bien et, oui. ou dans le cinéma. Oui, et donc ce qui est, enfin, nous on est vraiment très heureux d'avoir fait ce livre avec Michel menu parce oui. que on a voulu démontrer que la, de faire un livre vraiment pluridisciplinaire. Hein, d'habitude, vous, vous regardez un livre, ça va être un livre de physique, vous allez avoir un livre d'art, mmh. et là, vous avez à la fois un livre d'art et un livre de physique. Et, 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 donc, et, donc, et, et d'astronomie, non. en plus, pape. Donc voilà.
0: Absolument, par vous. Cossel, Cossel Subran, alors, qu'est-ce que vous en dites, vous
2: Quelques quelques remarques très rapides. – La relation
0: entre la lumière et l'art. Parce que je rappelle, je voulais quand même rappeler que euh, notre ami euh, Michel Menu, lui, est directeur du département recherche, du centre de recherche et de restauration des musées de France. Malheureusement, il n'est pas là aujourd'hui. Donc vous le remplacez avantageusement. Voilà.  –
1: – Non, pas avantageusement,
0: mais on essaye. <rire> – Le plus avantageusement le, que possible. – On fait de notre mieux. – voilà, euh, faites de votre mieux,
2: Avec oui. euh, beaucoup de, d'humilité, en fait, le laboratoire de Michel Menu utilise pratiquement toutes les technologies optiques d'analyse, d'abord et de diagnostic, donc dans tous les domaines électromagnétiques, c'est-à-dire optiques, c'est-à-dire d'un rayon X, euh, rayon euh, ultraviolet, visible, ouais, infrarouge, ouais, ouais. jusqu'au rayon terahertz. Toutes ces technologies permettent de découvrir des faces cachées, souvent en fait, euh, et y compris des structures, en fait, les structures des pigments. Il y a un projet sur lequel le laboratoire travaille actuellement, par exemple, c'est la le nettoyage des des, des tableaux en fait grâce au laser le mapping en fait on, fait... on
0: parle des œuvres picturales hein, des, des... on parle des œuvres picturales des bien tableaux sûr, bien Et sûr. donc
2: on peut on va faire un nettoyage on peut enlever effectivement donc les couches euh, fantastique. Euh, bah, on peut faire par exemple également euh, mais c'est pas, euh, c'est moins en relation avec euh, euh, le laboratoire de Michel, mais euh, la restauration, par exemple, des œuvres statuaires, des statues, le nettoyage ah au oui, laser, ah oui, 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 des statues, oui, 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 oui. tout le nettoyage ne se fait plus au karcher ou, ou au sable, ça se fait mais, grâce au laser. Il y a une question
0: qu'on peut se poser, mais comment faisait-on avant, autrefois, pour examiner les œuvres dont la plupart ont été réalisées au 15e, 16e, 17e siècle, etc., euh, comment on faisait euh, pour euh, examiner
1: Non, mais c'est ça l'avantage de, des techniques qui sont développées dans ce laboratoire, c'est oui. justement comme vient de le dire Costel l'ensemble des, do- des domaines de longueur d'onde et les lasers c'est que alors non seulement il restaure les oeuvres en oui. les nettoyant, mais oui. en plus il est capable de les caractériser comme vous savez il y a des tableaux qui valent extrêmement cher bien par, sûr. Bien par oui. exemple ceux de Van Gogh et bien ils ont été par exemple capables d'authentifier il y avait un tableau de, de de Van Gogh oui. et les spécialistes pensaient que c'était un faux et eux alors vous savez comment ils ont fait ils ont fait l'analyse des pigments c'est-à-dire qu'ils ont démontré que les la pi- peinture c'était la vraiment, peinture c'était vraiment la glisse. peinture qu'utilisait nécessairement euh, Van Gogh, Van Gogh. Donc, parce oui, que Van Gogh, voilà. Van Gogh avait une des couleurs des, des avec une composition chimique très précise mm-hmm. et donc ils l'ont retrouvé ils ont dit bon ben c'est un c'est un Van Gogh. c'est
0: formidable il y a beaucoup beaucoup de choses encore beaucoup beaucoup de choses à dire malheureusement nous arrivons en terme de notre émission ben, ce sera oh là le là le mot de voulez, la fin vous voulez nous faire pleurer une fois de plus <rire> <rire> on aurait pu rester encore plus longtemps malheureusement ça, on est pris par le temps je rappelle euh, merci Jean Odoz, merci, merci Costel Subran merci Michel Menu qui n'est pas avec nous aujourd'hui malheureusement
1: des qui a fait qui est coauteur d'un magnifique chapitre. Dans mais oui, non,
0: cas. mais bien justement, justement, de, 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 dans, dans ce livre Lumière qui est extraordinaire et que je remonte aux grands auditeurs. Voilà, je vous rappelle vous êtes à l'écoute de Côté Jardin, Jacques Benemo votre compagnie. Vous êtes à l'écoute de Radio RCJ 94.8 sur bande FM et par internet radioRCJ.info. Vous cliquez sur le direct pour écouter ça. Merci, au revoir.